0: Estamos rodeados de situaciones increíbles. A veces lo que vivimos parece de película. ¿No sentiste alguna vez que vives en una realidad paralela? Educación, populismo, informalidad, burocracia, seguridad, corrupción. ¿Por qué somos así? ¿De qué realidad venimos? Bienvenido a Mundo Posible. En este episodio vamos a hablar de la corrupción
1: que quizá es uno de los ejemplos más fuertes de el realismo mágico en el sentido que le queremos dar aquí en mundo posible, ¿no? ¿Por o sea, qué? Porque solo en América Latina hay unos casos de corrupción tremendos y la increíbles. gente, claro, increíbles ese es el punto y, y tremendos en el sentido de decir, la cantidad de plata que se han robado y siguen votando por ellos, ¿no? O sea, el caso de Cristina Fernández de Kirchner es increíble desde cualquier perspectiva, en cual casi en cualquier lugar del mundo, ¿no?
0: Y no es que queremos decir que en otros lugares del mundo no hay corrupción, pero hablamos de estos casos en concreto porque realmente son parte de, de toda esta dinámica que estamos creando en el podcast. Vuelvo al tema de que son increíbles, ¿no? Pero, Jorge, no sé si nos podrías contar un poco más de qué es lo que ha pasado con, con Cristina.
1: Bueno, tiene más de 10 casos, digamos, abiertos en la justicia. No, la idea no es entrar en cada uno de ellos ahorita, pero es vicepresidenta de la República Argentina. ¿no? O sea, una persona que está más que sospechada de haber abusado de su posición como presidenta, antes fue presidenta, eh, puede con relativa facilidad salir impune de todo eso y nada fuera que sale impune que eso puede pasar en otras partes del mundo uh -huh. sino que se lanza la campaña como vicepresidenta y sigue teniendo un apoyo popular enorme no y es actualmente vicepresidenta de la república argentina o sea, es muy loco, es mágico como decíamos aquí, o sea, si lo cuentas en, en, en otras partes no te creen, digamos ¿no? pero habría que ver qué
2: es lo increíble ¿no? o sea ¿Dónde están la, los elementos que son difíciles de creer? Por ejemplo, no sé si sabían Pero Cristina Fernández de Kirchner Está siendo eh, procesada Por, por ejemplo, tener en su poder La carta de San Martín a O'Higgins O sea, tener un documento histórico, histórico en su sí. poder
0: Y eso tiene una historia Porque la robaron hace muchos años Estaba desaparecida Y mm. casualmente apareció en su casa <risa> ¿Y cómo es que la tiene? ¿Cuál es la explicación que daba?
2: Ella dice, eh, el presidente ruso, Vladimir Putin, me la regaló en una visita a, que, que hice de forma oficial y me la entregó como parte de eh, un regalo personal. ¿Qué tipo de compromiso tiene esta persona con su propio país, digamos, o con el propio archivo histórico, para que por más de que el presidente ruso, así, tu amigo, te la dé, y vos tienes la potestad de dejarla en el archivo histórico o lo que sea... La quedas. Claro. O sea, si te quedas una cartita, ¿qué es lo que sucede con los millones de dólares que ves enfrente tuyo? ¿Qué es lo que sucede con los millones de proyectos que tienes para, para manejar? ¿Qué es lo que sucede en esos espacios? ¿no?
1: Por ponerte otro ejemplo curioso, digamos, ¿no? O sea, del caso de Cristina, eh, su jardinero, su chofer, son millonarios. Y sabemos. ¿no? Nadie está quitándole la dignidad a esos trabajos Pero no te haces millonario siendo chofer o jardinero ¿no? O sea, la sospecha, por decirlo así, ¿no? es que son testaferros de ella ¿no? Testaferros es una, fi una figura, digamos, que se usa para Tú vas a poner el nombre, pero las cosas son mías Y te voy a dar un... un, un, un te voy a reconocer el favor ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan típicas de América Latina ¿no? O sea... Eh, o el caso de su hija, digamos, ¿no? O sea, que tenía casi 5 millones de dólares en efectivo en una caja de seguridad. ¿no? O el o sea,
0: caso del convento, ¿cómo era?
1: Ah, o, bueno, pero que ese, digamos que esos son de su, de su, su núcleo cercano. Pero evidenciaba cercano.
0: la corrupción que había. Obviamente, en el
1: claro. O sea... Pa para los que no saben, digamos, y busquen si no en el internet para más detalles, pero ocultaban plata de la parte, parte de la plata, perdón, que robaban en un convento, ¿no? Un supuesto convento, o sea, y hay un video de seguridad que muestra que uno de sus secretarios está tirando las bolsas al patio del convento, ¿no? O sea, o porque hay videos que muestran, ¿no? De nuevo, de su círculo cercano, que contaban tanta plata en efectivo, o sea, en realidad ya no la contaban, la pesaban. O sea, tenían una tabla donde decían eh, tal cantidad de dinero pesa tal cantidad de kilos. Uh -huh. O sea, es una locura porque quiere decir que era más práctico para ellos pesarlas que contarlas con las máquinas que hay que contar. No estoy diciendo que cuenten con las manos, ¿no? Uh -huh. Pero ese nivel de corrupción que puede haber en otras partes del mundo, como en África o en algunas partes de Asia también, lo que hace grave en el caso latinoamericano es que los votamos. Porque somos países que tenemos una tradición democrática más larga. Decía África porque su tradición democrática es muchísimo más corta. Y ni qué decir de, de países de Asia donde en algunos casos los casos de corrupción son más bien porque son todavía monarquías eh, muy, muy duras, ¿no? En cambio en América Latina tenemos estos niveles tremendos de corrupción y cuando se presentan los corruptos en las papeletas ¿no? los votamos así como si fueran grandes tipos, ¿no?
2: Pero... Tú que nos estás escuchando, estás pensando, pero qué de mágico tiene la corrupción, si yo la veo <risa> todos los días. Eh, tal vez es algo que, wow, eh, puedes hasta pensar, estos tipos no han pensado mucho el, el tema que están hablando, pero en realidad creo que ese es el problema, ¿no? Hemos llegado a normalizar la corrupción a un punto uh -huh. en el que hay muchas de estas cosas que ya no nos sorprenden.
0: No sorprende. Y ni las cuestionamos, ese es el uh -huh. problema.
1: O sea, el grado de tolerancia social a la corrupción en América Latina es elevadísimo. Todos hemos debido escuchar alguna vez, ¿no? Ese roba, pero hace obras. Generalmente más referidos a alcaldes, intendentes, estos tipos de autoridades más, más cercanas, ¿no? Entonces, sí, sabemos que se está robando, pero por lo menos ha asfaltado mi calle, ¿no? O sea, o ha puesto alcantarillado. Pero hay un meme, un chiste que me gusta mucho. O sea, aplaudir a un político porque hace una obra eh, pública es como aplaudir o celebrar un cajero automático porque te está dando tu plata, ¿no? O sea, quizá parte de eso es que nos hemos olvidado que los políticos no Tienen nos, el deber. Obviamente, pues. O sea, no nos están haciendo el favor, sino es su misión, es su trabajo, ¿no? Y lo están haciendo además con nuestra plata, que es plata de nuestros impuestos. ¿no? Por ejemplo, uno, uno de los datos, digamos, que muestra esto y que es un, un
2: tanto preocupante es eh, el, el Latino Barómetro, que es, un, es una encuesta muy conocida que se hace a nivel de América Latina que mide distintas cosas, uh -huh. eh, muestra algo, ¿no? Eh, para, los, para los ciudadanos en América Latina, la corrupción aparece como relevante, pero solamente como un problema de país. Uh -huh. Es decir, la corrupción no aparece como relevante en la pregunta sobre los problemas del municipio, ni como problemas a nivel de familia. Es decir, es, es ese típico problema que está en las nubes, pero que ya no lo identifico como un problema de mi vida diaria, sino no me estoy dando cuenta cómo la, la corrupción va avanzando, digamos, a medida que pasa el tiempo.
0: Y la aceptación de este fenómeno se da por ese proceso, ¿no? O sea... Realmente ha pasado tantas veces, a la repetición es lo que ha hecho que normalicemos todo todo esto de, de la corrupción, que parezca natural y como digo, ni, ni siquiera la cuestionemos, a veces como ni modo
2: y ahí, y ahí nosotros no es que nunca hemos visto la corrupción o que nos vamos a poner en un lugar eh, al hablar en este podcast uh -huh. en el que vamos a decir todo eso está mal nosotros nunca le hemos visto, nosotros nunca hemos tenido complicidad, nosotros estamos fuera del sistema en América Latina y no somos parte de todo esto que se vive. Por ejemplo, a mí me ha sucedido algo que me ha hecho dar cuenta que cuando era muy chico, la corrupción era algo sumamente sistemático. Había una policía muy conocida en la ciudad de La Paz que dirigía el tránsito y. Eh, justo nosotros teníamos 16 años y decidimos salir a pasear en el auto de un amigo y en todos los canales de televisión la presentaban como la policía incorruptible la policía que jamás se vendía, la policía más firme, la policía que no, no se podía hacer nada en ese entonces eh, estábamos andando, ella nos para Obviamente aquí en Bolivia Para tener licencia de conducir Si es que tenías 18 años No teníamos licencia de conducir uh -huh. Y lo lógico era que nos lleven a la oficina De tránsito y demás Y justo además de eso nos agarra a ella uh -huh. Dentro de lo que sucede Y de las cosas que uno ve Y como reflejo eh, Surge la iniciativa De ofrecerle hacer un trato a ella Y de decirle por favor No, llámense a nuestros padres Creo que podemos arreglar Creo que podemos solucionar esto, disculpanos y demás. Y ahí nos dimos cuenta que cambió su actitud. Pero no cambió su actitud por una cuestión de piedad y de, eh, y de bueno, voy a darles una lección a estos chicos para que eh, no vuelvan a hacer esto. ¿Cuál fue su reacción? Frenó el auto y nos dijo vacíen sus bolsillos. Juntamos todo lo que teníamos, que no era gran cosa, pero obviamente para la edad que teníamos y, y con la poca plata con la que andábamos, para nosotros representaba mucho porque con eso íbamos a, a hacer cosas del fin de semana y se lo dimos. Y ahí nos liberó. Entonces, ¿qué haces cuando la figura que es más representativa y que para todo mundo representa la, la incorruptibilidad te
1: hace vivir una situación como esa cuando eres solamente un niño? Porque quizá el, el, lo, lo interesante de esto es que queremos hacer notar no, o sea, es, es que en América Latina el, el modelo y los sistemas políticos ¿no? y tiene que ver por eso obviamente el tema este de la policía como en general y no solo en Bolivia sino en toda la región hacen que sea muy difícil salir adelante si no tienes que, entre comillas, aceitar el sistema de alguna manera ¿no? Alguna vez veía en un programa que Por lo menos en el caso argentino Habían como 20 sinónimos para corrupción Aceitar es uno de esos ¿no? Esta idea de que un estado Tan grande, tan pesado Tan burocrático ¿no? eh, Pone tantas trabas En distintos momentos Que para sortear Para pasar por eso Tienes que encontrar este tipo de maneras ¿no? Que te ayuden a sobrevivir Al mismo sistema y no estoy diciendo que, o sea, el ejemplo que ponías haya estado bien o mal en sí mismo, porque de última no ha pasado nada en el en el en en esa vez, en ese caso concreto, y manejar a los 16 años en principio no está mal si sabes manejar bien. Sino es esta idea de que el sistema no puede avanzar o, si no, o tú no puedes sobrevivir al sistema si no lo estás aceitando de alguna manera constantemente. Porque además
2: se han creado pues, cargos alrededor de las lógicas de corrupción. Claro. O sea, si en América Latina existen los tramitadores, es porque es necesario una persona que tenga los contactos dentro de la institución donde tienes que hacer un trámite. O simplemente el tiempo. Para poder hacer que salga adelante, porque debería ser una cuestión en la que entendemos, no sé si les ha sucedido eh, que me toca hacer un trámite, me
1: dan la serie de requisitos que tocan y digo, puta, no entiendo nada.
0: O que va a tardar años, pero así lo necesitas pronto. Pero ¿no?
1: cuando te decía también el tema del tiempo, o sea, simplemente tener tiempo, es que en América Latina pasa algo que eh, probablemente no pasa en otras partes. es Hay gente que se alquila para hacer filas. Entonces dice, yo voy a ir temprano, te voy a cobrar X cantidad de dinero y cuando tú llegues, cambiamos, hacemos pensar que eres familia y entras tú. He visto casos de mamás que alquilan a sus hijos. Para que la gente entre como preferencial y te ponían en el anuncio, ¿no? Yo estoy en la puerta todo el tiempo como para que veas, no, o sea, no es, no, no es una irresponsabilidad, o sea, yo estoy monitoreando a mi hijo todo el tiempo, pero úsalo, ¿no? Te lo alquilo para que dicen, vengo con un niño de tres años, tengo atención preferencial. Entonces, no es falta de, de creatividad o de buscarse labores, no. sino... Es... <risa> es, hasta, es es hasta divertido. Ese sí, es lo del realismo sí, mágico, sí, digamos. pero
2: es, ¿no? es, es una forma de entender que algo en ese sistema no está bien. O uh -huh. sea, podría cortar algún paso. Uh -huh. Tal vez podría cortar un paso. Eh,
0: es importante evidenciar que hay una nula voluntad por parte de las eh, instituciones de luchar contra la corrupción. Realmente yo creo que cada vez lo hacen más difícil. Y eso hace que como ciudadanos, como personas, aceptemos la corrupción como un dato de la realidad.
1: Pero ahí, es que tú has tocado un punto bien interesante ahí también. Porque la, la manera como queremos entender también corrupción en este sentido es eso: el abuso de las autoridades, ya sea altas o bajas, como un policía de tránsito, o un ministro o presidente, de la posición de poder que tienen para beneficiarse personalmente, ya sea con poca plata, como el oficial de tránsito, o con miles de millones de dólares, como el caso de la presidenta, ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina. ¿no? Y decía que has tocado un punto súper interesante porque. No hay esa voluntad, no porque la gente sea necesariamente antiética, sino porque se ha vuelto como el modelo de negocio de los partidos políticos y del Estado. Si yo gano la elección, tengo que repartir un montón de cargos entre mi gente. Y si no hay suficientes cargos, los tengo que inventar. Entonces hay una especie de lógica de tenemos que hacer los procesos más largos y más, más complicados y más trabados porque así sacamos más tajada.
0: Hacer trampa, la gente se está acostumbrando mucho a hacer trampa. En... Sí,
1: que, que hacer trampa sería esa micro corrupción, si quieres, Lo que este ejemplo, estos ejemplos que poníamos. O sea, si una persona se trampa para ganar un simple juego de mesa, de, en computadora, en, con amigos o familia, ¿qué te garantiza, o sea, si no tienes esa ética, esa moral para no hacer trampa en un juego, en un simple juego?, ¿por qué no lo va a hacer en un cargo público? O sea, la lógica es más bien al revés, ¿no? O sea, una persona que no tiene el, el, el barómetro ético para evitarlo, cuando tenga 10 millones de dólares que ejecutar como funcionario público, obviamente que va a sacar su tajada.
0: Siempre me voy a acordar de esa frase de como somos en el juego, somos en la realidad. Uh -huh. Y es importante recordarla, ¿no? eh,
2: Volviendo al latinobarómetro que tiene algunos datos interesantes, uh -huh. eh, por ejemplo, ante la pregunta si está de acuerdo o en desacuerdo con la frase cuando se sabe al de algo corrupto es mejor quedarse callado, la respuesta es interesante. A ver, a ver. La población de América Latina está dividida al respecto. Un 48% está de acuerdo y otro 48% en desacuerdo. ¿Y esas moneditas que faltan no saben no responde? Sí, no saben no responde. Pero hay cierto acuerdo con que es mejor guardar silencio, es mejor no meterse en problemas con los que tienen poder. Uh -huh. Porque al final es eso, ¿no? Sí, también. Esa es, es una reacción no a la corrupción en cuestión de complicidad, o yo no creo que sea una falta de ética o de moral de la gente, sino yo creo que es más bien, incluso en muchos de los casos, una reacción inteligente. Uh -huh. Es, yo no me voy a comprometer con el poder. En algunos espacios es súper importante darse cuenta que al final es, pues... A, Incluso lo más inteligente, porque si no te van a perseguir, ¿Sí? porque si no te van a
1: molestar, porque si no te van a hacer distintas cosas. Y es parte también de del abuso de poder que hablábamos, porque se genera este círculo vicioso donde la gente prefiere no decir nada y entonces la gente con poder aprende que la gente no se no, no se defiende, no, 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 no denuncia esos actos de corrupción, entonces abusa y anda quejate, digamos, de que el funcionario me ha cobrado porque en el fondo es mi palabra contra la la de la, la de la institución, y suelen tener este espíritu de cuerpo, entonces un funcionario va a defender al otro funcionario. Y entonces, vuelvo a lo que decíamos hace un rato también, la, la gente que no es tonta encuentra maneras de sobrevivir este círculo vicioso de la corrupción.
2: Pero además se toma en cuenta como el precio que hay que pagar. Otro de los datos que me, que me llama la atención es... Eh, el acuerdo o desacuerdo con la frase. Se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción siempre que se solucionen los problemas del país. Y en promedio, 4 de cada 10 latinoamericanos, o sea, el 40%, están dispuestos a pagar el precio de la corrupción para solucionar problemas.
1: Lo que decía hace un rato, ¿no? Sabemos que roba, pero hace ah, sí, obras. Yo he escuchado esa frase mil, mil veces.
2: veces. Después... Y cosa que muestra, ¿no? Esta, esta cuestión de que los latinoamericanos seguimos y terminamos eligiendo a quienes han cometido actos de corrupción y son conocidos por eso. Mm. El 51%, de los, el 51 de los latinoamericanos creen que todos o casi todos los parlamentarios están involucrados en actos de corrupción. Es altísimo. El 50% cree que los presidentes están involucrados. ¿Y eso nos hace cómplices? Que. Es una de las preguntas que está acá, y a, acá lo dicen, ¿no? Con cierto aire de grandeza. Eh, le preguntamos a la gente si eh, conocer un acto de corrupción y no denunciarlo te convierte en cómplice. Y la mayoría dice que sí. Sí <risa> tiene sí tiene cierto grado, ¿no? De, de, o sea, de... saben. Yo
0: le encuentro sentido también, pero... A ver. Es que al saber y no, no denunciar... O sea, sé que hay muchos obstáculos, pero... Si sabes que existe Y no la evidencias Y te acostumbras Y la normalizas Y la difundes Como un Ni modo Que se puede hacer en Es que se de...
2: convierte Como ese Ese semáforo Que no te deja pasar Rápido una esquina O se convierte Como un propio Rompemuelles Que te va a hacer Frenar un poco Al momento de avanzar Con tu auto Pero bueno Sabes que lo tienes que pasar
1: <risa> Es que y, y, y ahí está parte de esto de, de, de que queremos reflexionar un poco, ¿no? Y hacerte reflexionar a ti que nos estás escuchando. ¿Cómo podemos nosotros de, desde abajo, poco a poco, empezar a cambiar esto? Porque hay varias, creo, ¿no? Cosas que podemos hacer sin ponernos así en un, un plan ahorita eh, de activismo político y salir a una plaza y tomar una institución pública. Que no digo que esté mal y que en algunos casos haya que hacerlo, pero... Tampoco es realista, ¿no? O sea, eh, no podemos... Tenemos que seguir viviendo de alguna manera. No podemos todos dedicarnos al activismo político y amarrarnos a un árbol o, o parar una semana, ¿no?
2: Por eso es importante entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Y analizarlo. Y creo que eso es un poco de lo que queremos hacer en esta serie de episodios en el uh -huh. mundo posible. Porque si realmente no entendemos el porqué de estas cosas, tampoco vamos a poder descubrir las soluciones o sea, es, es una cuestión lógica eh, ahora, ahora bromeábamos porque decíamos el primer paso para reconocer que hay eh, que hay corrupción en tu país es reconocer que eres corrupto ¿sí? es saber que tienes un problema digamos claro. por ahí sí, sí, sí se puede empezar por ahí pero tampoco podemos ponernos en la posición de juzgar de juzgar a, a, a las personas que están intentando salir adelante cada día y que se tienen que cruzar con esto. ¿Por, ¿por qué los grados de informalidad están en... en... En los grados en los que se encuentran actualmente en América Latina ¿Por qué es pues, mejor estar fuera del sistema? Y no
0: se puede juzgar porque es la realidad que está ahorita acomodada O sea, es muchas cosas que la gente ha ido aprendiendo claro. Y que creen que no tienen otra opción Por eso a mí me parece importante en este podcast Hacer entender que hay otras opciones Hay, hay más maneras de actuar Que se alejan ¿Qué? mucho de estas, de estas que son negativas Claro,
1: ¿sí? y que no es ser ingenuo, ¿no? O sea, o así bobo y, y Porque lo que decíamos, ¿no? O sea el, lo, lo, que nos, lo que queremos que se den cuenta las personas que nos escuchan es, es un problema que no podemos solucionarlo directamente nosotros porque es, está muy enquistado en todo el sistema político pero de identificarlo es súper importante nos parece para empezar a dejar de votar por aquellos que nos prometen que un estado más grande va a solucionar más problemas, si es lo que estamos reflexionando ahorita te hace pensar que en realidad el problema no, no somos nosotros, sino es el Estado grande, creo que habremos cumplido el objetivo de este episodio. El que te promete que el Estado va a solucionar todo, te está en el fondo diciendo que va a ser corrupto.
0: Hay que romper eh, esa costumbre de normalizar también las cosas, o sea, no, no es normal que... Que alguien de alto rango robe plata para, para su propio bien. Y porque haya pasado muchas veces, no va a ser normal. Hay que dejar hay que cortar ese proceso que se ha dado, ya sea en base a repetición, ideologías, distintos casos. Hay que dejar de normalizar y de considerar que son acciones naturales y empezar a cuestionarlas. Uh
2: -huh. Porque parte de empezar a ser realistas es dejar de esperar que los políticos se vuelvan santos. Uh -huh. Porque no lo son, no tienen esa vocación ni lo van a buscar. O sea, no es que de un día al otro va a volver un político y te va a decir, bueno, eh, 15 años antes no fui santo, pero ahora sí soy. Que es el y ejemplo he, del juego. Y he cambiado automáticamente y lo que va a suceder es que a partir de ahora voy a dejar de robar. En realidad la competencia es feroz por eso. La competencia es muy grave en cuanto a la arena política por eso. Sí. Entonces... Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo podemos quitarle poder a los políticos. Cómo podemos hacer que las cosas funcionen sin que los políticos se, 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 metan, uh -huh. se metan en las cuestiones que nosotros eh, queremos hacer para poder salir adelante. En tu negocio, en tu vida diaria, en cómo podemos hacer para dejar de exigir favores al Estado y a los políticos y empezar a pedirles que respeten tu trabajo. Tal cual.
1: Porque, ¿te acuerdas, no? Un amigo profesor nos decía hace un par de años que él ponía este ejemplo así bien clarito. ¿Tú confías en los políticos, Nati? Ahora, ¿por qué los políticos son los que gobiernan el, el Estado? Se hacen cargo de, de que la maquinaria del Estado funcione. ¿Por qué creemos que el Estado va a solucionar las cosas si no confiamos en los políticos, que son los que están detrás de la máquina?
0: Uh -huh. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia que llega a ti gracias a la Fundación Frederick Nauman Países Andinos. Escucha y comparte. No te olvides que es posible cambiar el mundo un podcast a la vez. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Nauman Países Andinos.